0: 경영의 최강시사 당신이나 당신의 자녀가 만약 가난한 하위 10%에 태어났다면 몇 세대를 거쳐야 평균 소득에 도달할 수 있을까 이게 나이, 나라마다 다르다는데 최근 영국 이코노미스트에 나온 통계를 보니까 주로 빈부격차가 심한 남미 지역의 콜롬비아 브라질 아르헨티나 같은 나라들은 6세대에서 11세대 그러니까 적어도 200년에서 300년은 흘러야 하위 10%의 후손은 그 나라의 평균 소득에 미칠 수 있다. 도달할 수 있다. 이렇게 되어 있네요. 한국은 어떨까요? 이 비슷한 통계가 없어서 모르겠지만 OECD 보고서에서 묘사한 한국의 소득불평등 상황은 이렇습니다. 소득불평등 상대적으로 심하다. 이유는 임금 불평등이 심하고 소득 재분배는 상대적으로 떨어지기 때문 그런데도 정부는 정부세 내려주고 상속세 내려주고 대기업의 법인세를 내려준다고 합니다 이를 통해서 경제가 활성화돼서 중화층도 덕보게 될 거란 논리인데 그게 언제가 될지는 모르겠습니다 10년, 100년, 200년쯤 후에 그렇게 될지도 모르겠습니다만 그때 그렇게 안된다고 책임질 수 있는 사람은 없습니다 2014년 송파구 세모녀 사건을 연상케 하는 수원 세모녀 사망사건이 최근에 일어났죠. 8년 전의 한국과 지금의 한국은 다른가요? 비슷한 것 같습니다. 80년 후에는 달라질까요? 그때도 비슷하다면 어쩌면 그때도 우리는 경제 활성화를 위해서 종부세 내리고 상속세 내리고 대기업 법인세 내려서 중하위층이 언젠가는 덕보게 될 것이다 라고 말하고 있을지도 모르겠습니다. 안녕하십니까. 8월 25일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최강욱 더불어민주당 의원 연결해보고요. 이어서 국민의힘 바로세우기 국밭의 모임을 주도하고 있는 신인규 국민의힘 전 상금부대면인 만나보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예. 네, 형제 복지원 사건이 결론이 났습니다. 국가에 의한 인권침해 사건으로 이기 진실 화해를
1: 위한 과거사 정립위원회가 결론을 내렸습니다. 이 사건이 알려진지 35년 만에 국가기관이 국가의 책임, 책임을 처음으로 이제 공식 인정을 했는데요. 형제 복지원 사건은 75년에서 87년 사이에 일어난 인권유린 사건인데요. 불법 강금 강제 노역, 구타, 암매장 등이 자행이 됐습니다. 87년에 이곳을 탈출한 사람들에 의해서 이 사건이 알려졌는데 가해자인 박인근 형제복지원 이사장은 업무상 횡령 등의 혐의만 인정이 돼서 징역 2년 6개월을 받는 데 그쳤고요. 오히려 전두환 정권으로부터 불황화 퇴치 공로를 인정을 받아서 뭐 국민... 훈장 등을 훈장 예, 받기도 예. 했습니다. 물론 이 훈장 등은 2018년 7월에 박탈이 되기는 했습니다. 그런데 이번 조사에서 좀 새롭게 밝혀진 내용이 있는데요. 형제복지원이 수용자들에게 정신과 약물을 과다 투약을 한 정황이 좀 드러났습니다. 86년에 형제복지원이 1년간 구입한 조현병 환자의 증세 완화제가 무려 25만 정에 달했다고 라 하는데요. 이게 1년 동안 342명이 매일 두번 복용할 수 있는 그런 양이라고 하고요. 그리고 형제복지원 정신과 약물 구입 목록을 보니까 뭐 정신분열증, 양극성 장애 치료제, 향정신성 의약품 이런 것들이 포함이 되어 있었습니다. 그리고 이번에 강제노역 구타 등의 학다로 사망한 사람이 657명으로 확인이 됐거든요. 이게 기존에는 552명이었는데 105명 많은 그런 수치입니다. 그리고 정치적인 목적으로 이 형제복지원을 국가가 활용한 사실도 이번에 드러났습니다. 아, 옛 보안사 조난 자료 등을 보니까 뭐 국가보안법, 방공법 위반자 다수가 여기에 강제 수용이 됐고요. 특히 경찰 조사에서 무혐의 처분을 받은 피의자가 강제 수용된 그런 사례도 이번에 확인이 됐습니다. 무혐의 처분을 받았는데? 그렇습니다. 예. 지금 생각하면
2: 정말 말도 안 되는. <웃음> 엉망진창이죠. 그 당시에는 이제 소위 그때 불황아뭐 이런 표현으로. 음. 이 거리에 있고 뭐 이런 분들을 다 이렇게 강제 수용해서
0: 그냥 아이들까지 또 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 그 당시에는 뭐열 열한 살1 2살뭐 이랬던 분들도 상당수 있는 거니까, 그러니까 그런 것들이 국가의 어떤 폭력으로. 이 자행된 것이고 국가가 주도한 어떤 그런 상황이었다는 게 다시 한번 명확하게 이제 확인이 된 거기 때문에 앞으로 여기에 대해서 그러면은 피해, 지, 피해 보상이라든가 지원이라든가 국가가 국가가 법적 책임을 인정하고 그런 지원을 이제 해낼 수 있느냐 이게 중요한 어떤 과제 아니겠습니까 그렇죠. 과거사 정리도 이제 그걸 권고하고 있는 거고 특히 이제 관계기관들이 이 사건을 조직적으로 축소, 은폐를 했고 거기다가 부산시가 이걸 같이 한 거잖아요. 네. 그 이제 부산시 차원에서도 이들을 이제 지원하기 위한 상시적인 어떤 예산이나 관련 부서나 이런 것들을 마련을 해서 지원을 제대로 하라는 게 지금, 어, 과거사 정리위의 이 권고인 것이죠. 그런 이 권고를 앞으로 잘 지켜나갈 필요가 있고, 특히 이제 이 관련 업무나 이런 것들을 법무부가 해야 될 거거든요. 그니까 법무부의 역할이나 이런 것들이 중요하기 때문에 앞으로 이것과 관련돼서 지금까지 뭐 여러 논란들도 있었습니다만은 모처럼 이제 윤석열 정부가 정말 해야 될 일을 한다 이 점을 보여줄
1: 수 있는 그러한 사례가 됐으면 좋겠습니다. 근데 어제 KBS가 보도를 했던데요. 예. 이 진실화위원회가 해 권고를 하지 않았습니까?
0: 이게 지금 법원에 가서 다시 소송해야 돼요? 개인적으로는? 그렇습니다. 예, 배상받으려면.
1: 근데 이제 이 1기, 이번에는 2기 진실화해위원회의 권고인데 이 KBS 보도 등을 보니까 진실화위원회가 보내고 65건의 권고를 행정안전부가 반송을 했다고 합니다. 음. 네, 반송을 했고 이 행정안전부의 입장은 이렇더라고요. 진실화위원회 활동이 종료가 된 이후에 2024년에 종합보고서가 나오는데 예. 그 뒤에 이제 뭘 어떻게 할수 있다고 라 하는 게 행안부의 입장이고 음. 이제 그럼에도 불구하고 KBS가 조금 우려하는 그런 부분은 2010년에 1기 진실화위원회가 끝났는데 그 활동이 예. 어 일기 진실 하위 위원회 권고도 아직까지 200건이 이행이 안 됐다 안 되고 있다고 하거든요. 그렇겠죠. 아, 예, 예. 그 그러니까 예. 그런 걸 감안을 했을 때 이번 진실 하위 위원회 권고도 그냥 권고로 끝나지 않으려면 뭔가 정부 차원의 어떤 그런 대책이 좀 필요하다.
0: 유명무실한 권고만 하고 그렇습니다. 실질적으로 이 사람들의 인생 시간 그걸 한번 생각을 해보세요. 40년, 네. 50년 특히 11살 아무것도 모르는 나이에 뭐. 어디 가서 몇년 동안 잡혀 있고 교육도 못 받고 그러다가 20대, 30대 지나서 가난한 사람이 돼서 지금 쪽박촌에 산다는 거 아니에요. 상당히 많은 사람들이. 그리고 가족도 다시 못 만났다는 만났다는 사람들이 있잖아요. 그럼 그 사람들의 시간과 인생은 누가 책임을 져줍니까? 미국 같으면 수초만 달러 받아요. 적어도. 적어도 수백억 원 정도의 인생과 시간입니다. 그 개인에 관해서. 왜냐면 국가가 그거를 뺏어가 버렸잖아요. 한 개인의 수십 년을. 그게 600, 600명이라는 거잖아요, 지금. 네. 죽은 사람만. 네.
2: 그러니까 미국 얘기하셨지만은. 예. 미국 같은 경우도 이제 과거에 이제 예를 들면 50년대, 60년대에 있었던 또는 그 이전에 있었던 사건들에 대해서도 반복해서 어쨌든 최고 권력의 사과를 하고 그런 것들이 계속 뉴스에 나오고 이런 사례들이 있지 않습니까. 그런 것들을 종합을 해 봤을 때 형제복전 사, 이 얘기가 지금도 말씀하셨지만 처음 나오는 얘기도 아니고 언론을 통해서는 충분히 이 진실이나 이런 것들이 다 지적이 되고 밝혀졌던 사안이거든요. 그렇죠. 이 과거사, 진, 진실화해를 위한 과거사 정리가 한 거는 명확하게 국가기관의 차원에서 이게 국가폭력이었다는 걸 인정을 한 겁니다. 그러면은 이게 뭐 형식 논리적으로는 여러 가지 뭐 정부의 고민이 있을 수가 있어요. 지금 말씀하신 것처럼 그러면 과거의 권고까지다 무조건 뭐 받아들여야 되는 거냐 등등의 여러 가지 이제 형식 논리들이 있을 수 있는데 그런 형식 논리라는 거는 지금 벗어 던져야 되는 거죠. 지금 이 사람들의 인권과 그리고 이런 피해 앞에서 뭐가 이제 어떤 형식 논리들이 뭐어 있을 수가 있겠습니까? 그런 것이 중요한 게 아니기 때문에 그렇죠. 전향적인 그런 결정이라는 게 있어야 될것 같습니다.
0: 국가가 그렇게 강제 집행해놓고 뭐 배부른 소리로 들릴 수밖에 없습니다. 피해자들이나 피해자 가족들 그렇죠. 입장에서는. 네. 예 그리고 대통령 대구 방문 일정이 다 이렇게 노출돼버려도 되는 겁니까? 야, 이것도 참 황당한 사건입니다.
1: 예. 김건희 여사의 팬클럽을 통해서 윤석열 대통령의 대비 일정이 유출이 됐습니다. 근데 이게 처음이 아니지 않습니까? 윤 대통령 부부 사진이 김건희 여사 팬클럽을 통해서 이미 한번 공개가 된 적이 있는데
0: 그렇죠. 용산집무실에서 찍었던 거뭐 잔디에서 찍었던 거뭐 이런 것들이 먼저 그냥 사진이 들 나와버렸죠. 나와버린 거군요. 그러니까
1: 이것도 이제 보안사고였는데 또 보안사고가 발생을 한 겁니다. 김건희 여사 팬클럽 건희사랑의 sns 게시물에 최근 한 이용자가 댓글을 하나 달았는데요. 공지합니다. 윤석열 대통령 대구 서문시장 8월 26일 12시 방문입니다. 많은 참석 홍보 부탁드립니다. 공용주차장으로 오세요. 이렇게 댓글을 썼거든요. 네, 데다 아시는 것처럼 대통령 외부 일정은 경우상의 이유 때문에 행사 종료가 될 때까지는 일정 자체가 기밀이고요. 예. 사전에 대통령실 출입 기자단에는 비보도를 전제로 지역 일정 중 현장 방문이 이루어진다. 이 정도만 공지를 하거든요. 근데 출입 기자단에 공지한 것보다 훨씬 더 구체적인 내용이 건의사랑 SNS 게시물에 댓글로 달린 겁니다. 아, 그래서 상당히 좀 이게 논란이 좀 불거졌고요. 대통령실 입장은 일단 비슷한 일이 다시 벌어지지 않도록 긴장하며 살피겠다. 그리고 경호처를 통한 경위 파악에도 일단 나선 그런 상황인데 언론들이 김건희 여사 팬클럽으로이 통해서 정보가 유출이 됐기 때문에 상당히 좀 문제가 있는 것 아니냐라는 지적을 하니까 정보유출의 진원지가 김건희 여사 팬클럽은 아니다라고 일단 대통령실 관계자가 언론을 통해 해명을 하고 있습니다 그러면서 하는 얘기가 국민의힘 대구시당 차원에서 참석하려는 당원이 적지 않아서 일정이 아름아름으로 알려진 것으로 보인다 이런 취지의 멘트를 했거든요 예. 그러니까 지금 건희사랑이라는 팬카페가 아니라 국민의당 대구시당에서 어떻게 아름아름으로 퍼진 것 같다 이렇게 지금 해명을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 이 해명이 사실이라 하더라도, 대통령의 외부 일정이 시간 장소까지 공개, 공개가 사전에 됐다는 건 상당히 심각한 문제죠.
0: 어떻게 아름아름이 됐을까요? 처음에 물방울이 저 위에서 떨어졌을 텐데, 그 물방울이 또로로로로로로 <웃음> 굴러서, 대구시당 당원들까지 아름아름 갔다는 거는, 아무리 SNS가 발달했다고 하더라도, 용산에서 대구까지 아름아름으로 또로로로 떨어졌다는 건몇 사람을 거쳤다는 거예요 도대체 또로로라는 표현이 <웃음> 있는 적이?
2: 물방울이 뭐 물방울이 네. 가는 길뭐 예측할 수 없는 길입니다만은. 네. 그까 그러니까 대구 시당이 대구 방문 사실은 알았겠죠. 그런데 여기서 문제가 되는 건 지금도 말씀하셨다시피 대구 방문 사실은 뭐 언론사도 알았을 텐데 그게 아니라 12시 이날 12시에 서문 시장에 간다라는 정확한. 이 세부 그렇죠. 일정과 시각 그거를 수입
0: 재단도 안 알려줘요. 안 알려줘요. 그러까요 네. 예.
2: 엠바, 엠바고 사항에도 안 들어있는 거예요. 그렇죠. 안 가르쳐준 건데. 그런데 예. 그것을 대구시당이 알았다라는 거는 제가 볼 때는 전제가 성립이 안 됩니다. 그러니까 대구시당이 알 정도면 당연히 언론도 아는 거거든요. 그거는. 음. 그런 것은 이해가 안 되고 또 언론, 다른 언론 보도나 이런 것들을 종합을 해보면 대구시당의 반응이 일부 또 인용된 보도들이 있는데. 어 아니다라는 거예요. 그러니까 대구시당하고 같이 그렇게 대통령실하고 함께 준비를 해가지고 일정이 알려질 수밖에 없는 그런 종류의 행사가 아니다 이게 음, 음. 이렇게 얘기를 한다 그러면 결국 처음에 이이 지금 말씀하신대로 물방울로 이제 뭐 비유를 하자면 물방울이 나온 무슨 뭐이 물통이 있는 거지 않습니까? 그그 물통은 대통령실일 수밖에 없는 거잖아요. 대통령실이거나. 그렇죠. 대통령과 뭐이 영부인이거나 영부인을 왜 얘기하냐면 이 물방울이 흘러간 데가 결국은 김건희 여사의 팬클럽인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까이두 가지를 생각할 수밖에 없는 거예요. 대통령실과 김건희 여사의 팬클럽 간에 중간에 무슨 어떤 여러 가지 이제 뭐어 과정이 있었겠지만 결국은 대통령실에서 흘러나온 물이 어, 이, 김건희 여사 팬클럽에 도착했다라는 게 보여주는 바가 있는 것이죠. 저는 뒤에도 좀 말씀하시겠지만, 지금 대통령실이 얼마나 분위기가 흉흉합니까? 지금 내부 감찰한다고 하고 군기를 잡고 있고, 김대기 비서실장이. 어, 그런 엄중한 상황인데, 그런 엄중한 상황에 어떤 대통령실의 직원이 또는 대통령실의 관계자가, 어, 이, 그런 감찰이 진행되고 있는데, 어, 김건희 여사 팬클럽에 이런 식으로 뭐, 정보를 흘렸다. 라고 하는 것이 뭘 믿고 이런 게 가능했겠느냐라는 의문이 크게 있거든요 예. 그런 걸 고려를 해보면 훨씬 더이제 어떤 강도 높은 감찰이라든가 인적쇄신이라든가 이런 것들이 여전히 필요하구나 이런 생각을 안할 수가 없게 되는 거죠
0: 그리고 홍보랑 마케팅 전략 차원에서 다시 한번 말씀드리면 대구 서문시장 그~ 박근혜 전 대통령 열렬한 지진파 뭐~ 이런 것들이 생각이 나잖아요 대구 서문시장 대구라는 상징적인 그런 도시에 또 서문시장은 아주 특별한 그렇죠. 장소입니다. 네. 근데 거기에서 많은 참석, 홍보 부탁드립니다. 이런 문구가 있어요. 그러면 이게 순전히 홍보나 선전이나 마케팅을 위해서 가는 것처럼 비춰져 버리는 거거든요. 그럼 이런 것들이 과연 일반 국민들에게 얼마나 긍정적인 홍보나 마케팅 효과를 발휘할까. 이거 한번 생각을 해보세요. 대통령실도 그렇고 건의사랑 관계자분들도 그렇고 누가... 관계가 돼 있다면 한번 생각을 해보시고 너무 옛날 방식이 음. 아닌가 이런 거 하나하고 그다음에 마케팅을 하려면 긍정적인 효과가 있어야 되고 부정적인 효과가 있어야 되는데 지금 언론에서 어 생각을 하는 거는 김건희 여사가 언론에 많이 노출되면 노출될수록 혹시 부정적인 효과가 훨씬 더 많은 거 아닌가 이런 우려를 지금 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들을 잘 생각을 한다면 일반 국민들의 정서 그다음에 일반 국민들과 오히려 유리시키는 권위사랑한다고 하면서 그렇죠. 네. 그런 것들도 한번 곰곰이 생각을 해보시면 이게 꼭 바람직한 그런 마케팅 전술인지는 잘 모르겠습니다. 네. 그저 상당한
2: 그 부분에서 의문인 게 음. 어, 이게 영부인에 대한 팬클럽인 거잖아요. 예. 사실 영부인에 대한 팬클럽이 뭐 있었던 적이 있는지도 잘
0: 모르겠고. 그건 그렇죠. 홍준표. 그렇죠. 그 시장도 비슷한 이야기를 했죠. 했죠. 그렇죠. 본인은
1: 들어본 적이 없다. 음.
2: 있었던 적이 있는지도 모르겠고 또
0: 있었다 하더라도
2: 이렇게까지 적극적으로 어떤 정치적 변수가 돼서 이렇게 적극적으로 움직였던 예가 있느냐. 상당히 이제 찾아보기가 어려운 음. 예죠. 그런데 영부인이라는 존재는 우리가 뭐늘 말씀드립니다만 이선거로 선출된 직칙도 아니고 최고 권력, 대통령의 배우자라는 지위인 것, 인것 정도이지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그렇다고 한다면은 이렇게 적극적으로 어떤 정치적 변수를 창출하고 그것을 방치하는 그런 국정 운영이라는 것도 이게 맞는 거냐라는 의문은 가질 수밖에 없는 거고요. 그리고 이, 이, 김건희 여사 팬클럽이 굳이 왜 서문시장에 왜 가겠습니까? 그러니까 윤석열 대통령의 행보를 뒷받침하는 그런 일을 김건희 여사 팬클럽이 하는 걸까요? 김건희 여사가 거기에 같이 가는 거겠죠. 그러면 상식적으로 음. 얘기를 할 때, 그런데 김건희 여사 가는 맥락은 결국은 대통령의 일정 수행을 위해서 가는 것인데 팬클럽이 이런 식으로 또한 어떠한 이런 정치적인 흐름을 보여주면 최근에 김건희 여사가 예를 들면 은경찰들하고 대화라든가 이런 것에서 별도의 모임을 만들고 이래가지고 논란이 있었잖아요. 예. 제가 볼때 비슷한 논란 또 있을 수 있는 거예요. 이런 식으로 계속 상황이 흘러가면 은 팬클럽에 대해서 지금 어떻게 해야 되는지를 팬클럽이라는 건 결국 그 팬클럽이 지지하는 사람이 어떻게 하느냐에 달린 거지 않습니까? 김건희 여사가 이것을 어떻게 처리해야 될지를 심사숙고를 해야 되는 상황이라고 봅니다.
0: 예. 대통령실 내부 감찰 강화하기로 했습니다. 그런데 지금 감, 내부 감찰을
1: 벌이고 있는데요. 언론 보도를 쭉 보니까 감찰 대상 직원이 대략 한 20명 정도 된다고 하거든요. 예. 어, 대통령, 뭐, 유형이 이렇습니다. 대통령실 시위 대책 문건 유출 의혹을 받은 행정요원은 이미 대통령실 떠났다라고 하고요. 그리고 바로 그위 비서관에 대해서는 인사위원회가 열릴 예정입니다. 그리고 김건희 여사 보좌를 담당하는 부속실 직원들에 대한 업무 점검도 이미 시작이 됐고 이 과정에서 김건희 여사 보좌하던 국회 보좌관 출신의 행정관이 최근 대통령실을 갑자기 떠난 사실이 또 확인이 되기도 했는데요. 그런데 이것을 주목해서 좀 봐야 할 대목이 있습니다. 김건희 여사가 데리고 온그 코바나 컨텐츠 출신 직원들이 있지 않습니까? 예. 이 사람들은 여전히 보좌 업무를 하고 있다고 합니다. 그래서 언론들의 해석은 대통령실이 감찰이라든가 업무 점검을 통해서 내부 정보를 유출한 직원들이나 아니면 김건희 여사 보좌 인력 가운데 최측근이 아닌 직원들을 입단속용으로 정리하고 있는 것 아니냐. 일본론들은 이렇게 해석을 하고 있고요. 최근에 윤회관 라인으로 알려진 행정관 두 명이 대통령실을 떠났는데, 어, 뭐, 신문들의 해석은 검찰 출신들하고 윤회관 그룹들의 권력 감투가 시작이 됐다 또 이렇게 해석을 하는 언론들도 있습니다 대통령실은 감찰은 일상적인 일이다 특정한 의도가 없다라는 그런 입장을 보이고는 있는데요 지금 일부 직원들에 대한 퇴출 작업은 어찌 됐든 검찰 출신 참모들이 지금 주도를 하고 있는 것으로 지금 알려지고 있거든요 상당히 여러 해석이 좀 나오고 있습니다 그러니까 이게 어, 무협지 같은 얘기들만 나오는 거예요 그러니까 이게 뭐
2: 지금 말씀하신 것처럼 검찰 출신 참모들과 그 다음에 이제 윤핵관이라고 불리는 비선라인의 대결이다. 뭐 이렇게 해석도 하고. 그 다음에 김대기 비서 일장도 그렇고 어공 출신들이잖아요. 음. 어공 출신들 연합과 여의도 정치의 대결이다. 뭐 이렇게 음. 얘기도 하고. 근데 그런 구도가 이제 맞으려면, 즉, 윤핵관 이른바 윤핵관 그룹이 추천하는 인사들이 지금, 어, 업무 적합성이나 이런 것들을 기준으로 해가지고, 좀이 내보내지는 그런 형국이다라고 하는 게 전제가 되려면 음. 대통령의 소위 말하는 윤회관 그룹에 대한 어떤 신뢰라든가 이런 것들이 줄어들었다라는 해석으로 이어져야 되거든요. 그래야 그렇죠. 이게 의미가 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 그렇 근데 실제로 오늘 이제 언론 보도나 어제 보도 이런 것들을 종합을 해보면은 실제로 대통령이 윤회관들의 윤회관이라고 불리는 정치인들에 대해서 실망했다 뭐 이런 얘기도 나와요 지금. 그런데 중요한 거는 그런 실망이 지금까지 어떤 국정 운영이라든가 이런 것들을 어 이런 것들의 방향을 전환하고 뭔가 새로운 어떤 분위기, 새로운 스타일로 그리고 새로운 내용으로 대통령실이 앞으로 가기로 한 거다. 그게 이제 인적 쇄신이다. 이런 결론이라고 하면은 그무협지 같은 얘기들보다 중요한 게그 앞으로 어떻게 가느냐. 이게 중요한 거거든요. 음. 그래서 그 부분에서 이제 고민이 필요한데 근데 어제 뭐 MBC라든가 이런 일부 보도의 결은 어 그런 거라기보다는 이게 자꾸 뭐이 대통령실 내부의 어떤 분위기라든가 그리고 유출되지 말아야 될뭐 문건들이 유출된다든지 그런 음. 것들이 결국 내부에 이렇게 대통령에 충성하지 않고 다른 사람에 충성을 하는 와중에 일어나는 거 아니냐. 즉. 훨씬 더 대통령의 강한 충성을 충성심을 갖고 있는 사람들로 대통령제를 재편하는 거 아니냐, 막 이렇게 해석을 하는 시각이 있는 거거든요, 지금.
0: 그렇습니까? 네.
2: 그렇죠. 그런 경우라고 하면 이게 올바른 방향인적 쇄신이냐라는 거에 대해서는 추가로 논란이 있을 수밖에 없는 것이기 때문에 쇄신을 하려면 제대로 해야 된다. 김대기 비서실장이 이 윤핵관들이 퇴조하니까 김대기 뜨고 있다 뭐 이런 기사도 쓰는데 김대기 비서실장이 확실하게 이 부분에 대해서는 쇄신의 방향을 명확하게 갖고 있는지 그리고 그 쇄신의 방향을 방향으로 을방향 가는 와중에 하는 쇄신인 것인지를 명확하게 지금 얘기를 해줘야 된다 이런 생각이
0: 좀 듭니다. 쇄신이라고 뭐 별다른 기준이 있을까요? 지금 정부 윤석열 대통령이 강조했던 것은 능력 위주의 인사였잖아요. 그럼 인재를 뽑을 때 능력이 미치지 못했다 한석달 동안 이 사람과 함께 일해 보니, 그러면 뭐, 윤회관이, 니 추천했던, 검찰이 추천했던, 뭐, 어디에서 뭐, 어공이든, 뭐, 늘공이든 간에, 그러면 뭐, 그, 그만 두시오. 라고 하는 것이고, 그, 그 기준은 처음에 본인이 말했던 것 그대로 가져가는 수밖에 없을 것 같고, 그 기준으로 인적사신을 해야 되고, 감찰을 해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 그리고, 그, 음. 그게 뭐, 언론에 어떻게 비춰져서 이걸 자꾸 그러니까 어떤 언론에 비춰지는 모습이 우리가 아안 좋게 비춰지는 것처럼 보이는데 빌미를 제공한 사람을 속아내는 작업. 이거는 쇄신 아니죠. 그렇죠. 이거는 쇄신 아니죠. 인적 쇄신을 하려면 능력 있는 인사를 발굴해서 기용하고 그렇지 않은 사람은 속아내고 이게 쇄신이겠죠. 그리고 언론 보도를 예. 좀
1: 자세히 보시면 마치 이게 지금... 그. 윤네관하고 검찰 그룹 사이의 일종의 상당한 뭐 권력 투쟁이 벌어지고 있는 것처럼 보도를 하고 있는데 한 그룹이 빠져 있습니다. 그러니까 김건희 여사가 추천한 그룹이라든가 지인이라든가 아, 그러네요. 데리고 온 사람들은 지금 전혀 이 레이더에서 지금 언급이 안 되고 있거든요.
0: 말하지 않는 것, 언급하지 않은 것도 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 예. 앞서
1: 대통령실에서
2: 대통령 일정이 유출이 돼가지고 권의사랑 팬클럽 이 페이스북에 공지가 됐다라고 음. 할 때. 이런 거한 사람은 당연히, 어, 이게, 일곱 일 일곱 기밀을 지금 누설한 것이지 않습니까? 그렇죠. 그런 사람이 있다고 하면 그런 사람들 은 반드시 이제 어. 어 책임을 묻게 해야 되는 그런 것들이 작동을 해야 지금 말씀하신 것처럼 아니 그러면 뭐 검찰 라인, 윤핵관 라인 뭐 이런 얘기하는데 소위 말하는 김건희 여사 라인은 그러면은 언터처부린 거냐 음. 예. 이런 시각으로부터 벗어날 수 있는 거거든요. 지금 그걸 할수 있는지에 어떤 시금석이 되는 겁니다 이 사건이. 그래서 지금 묘한 상황이 돼버린 거예요 지금.
0: 예. 그리고 민주당은 전당원 투표 당원 개정안이 부결이 됐습니다. 그러니까 당
1: 개정안이 부결이 됐습니다.
0: 예. 어, 이 시간, 어, 온라인 투표 표결을 벌였는데요.
1: 47.35%만 찬성해서 안건이 부결됐다고 밝혔습니다. 이 당헌 개정안에는 몇 가지 예. 내용들이 좀 들어가 있는데 권리당원 전원 투표는 전국 대의원 대회 의결보다 우선하는 당의 최고 의사결정 방법이다. 이런 신설 조항이 들어가 있고 그리고 많이 언론을 통해 보도가 됐습니다만 부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지를 하되 정치 자합등의 부당한 이유가 있다고 인정되면 당무위가 구제할 수 있다. 이런 개정 조항이 담겼습니다. 그리고 이외에도요. 권리당은 10분의 1 이상의 서명으로 안건 발의가 가능하고 중앙위 제적 3분의 2 이상 의결로 부의한 안건에 대해서는 권리당원 전원 투표가 가능하도록 하는 내용도 포함이 됐습니다. 그런데 이제 비이재명계 이른바 민주당 의원들은 이런 개정 조항들이 강성 당원들의 영향력을 강화할 수 있다라고 하면서 반대를 했고요. 그래서 당원 개정 관련 온라인 투표 연기를 요구하기도 했는데 근데 그럼에도 불구하고 어제 당원 개정안이 중앙위에서 무난히 통과되지 않을까라는 전망이 지배적이었거든요. 아, 그렇군요근데 지금 부결이 됐기 때문에 일단 개정안에 대한 당내 우려가 적지 않다는 게 확인이 된것 같고 특히 전 당원 투표의 지위를 당 최고 의결기구로 격상을 해서 이른바 직접 민주주의를 앞세우는 이런 사안을 좀 의결을 하려고 했는데도 불구하고 이게 제대로 지금 논의가 안 됐다라는 그런 판단이 좀 중앙에서 많이 좀 이렇게 우려가 좀 작용을 한 것으로 보입니다. 그러니까 지도부는 이렇게 될 줄을 모른 것 같아요. 우상호 비대위원장은, 우상, 우상호 비대위원장도
2: 그렇고, 민주당이 공식적으로 브리핑한 내용도 그렇고, 음. 예상하지 못한 상황이다라는 거거든요. 근데 이제 비대위는 다소 좀 안이하게 접근하는 측면들이 있어 보이는데, 우상호 비대위원장이 이게 왜 부결됐는지 이해가 안 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 중앙위원들이 이당헌 개정의 취지를 이해하지 못한 거 아니냐. 음. 지금 말씀하신 전당원 투표라든가 이런 것들은 다른 조항에도 이제 있는 그런 규정들이 있는데 그걸 모아가지고 이제 새롭게 어떤 새로운 조항을 만든 거에 대해서 반발하고 있는 거 아니냐라고 이제 얘기를 하는데, 근데 단순히 볼게 아니거든요. 이게 전 당원 투표라는 게 실제로 전체 당원에 이제 참여하는 게 아니고 아마 30% 기준일 거고, 그 30%를 채운 과정에 과반 이상이 찬성을 하면은 이제 그게 이제 전 당대의 의결보다 우선하는 어떤 결정사항이 되는 거잖아요. 그거를 당원에 명문화해가지고 그러한 법적인 어떤 권한을 주는 거에 대해서는 논란이 있을 수 밖에 없는 거거든요. 그러니까 여기에 더해서 이 당원 개정안을 이 당원 80조, 그까는 소위 말하는 뭐 이재명 방탄용 아니냐라고 얘기했던. 음. 그것까지 묶어가지고 처리하는 바람에 그둘다 부결돼가지고 지금 논란인 상황 아니겠습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이건 비대위가 좀아니하게 봤는데 한 500명이 같이 투표를 하다 보면 예상하지 못한 사안이 발생할 수도 있어요. 이게 결국 16명인가가 모자라가지고 부결된 거거든요 예. 그렇다고 하면은 이게 논란이 있는 사안이다라는 거는 인정을 하고 그 논란에 대해서 당적으로 어떻게 앞으로 보완해 나갈 것이냐를 논의를 해야 되는데 그냥 그 부분 빼고 당원 80조 개정안만 그냥 또 내겠다라고 하는 거는 지금 아니한 접근이에요 지금 오늘 한결레라든가 이런 사설을 보면은 전당대회를 치렀는데 숨 보이는 이, 이 논란이 음. 당원 개정 논란 무슨 뭐 전당원 투표 두
0: 번째입니다 지금 그렇죠? 네,
2: 이런 음. 거밖에 없다라고 음. 하는 지적들이 나오는 거에 대해서 어떤 상황이냐라는 거를 스스로 돌아봐야 됩니다
0: 이, 의미나 문제점은 나중에 조금 더 깊게 짚어보겠습니다 아 시간이 이렇게 됐습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 라디오 최경년의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.